0: Vakayname
1: Memleket manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Vakayname'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vaka inameyi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Mircan Kaya. Hoş geldiniz Mircan Hanım.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
3: Hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
2: Konuğumuzun bir
0: kısımda. Merhaba. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde deprem mühendisliği üzerine master çalışması yaptı. İtalya, İspanya ve Fransa'da akademik çalışmalar yürüttü. Türkiye'de antisismik teknolojiler üzerine ilk uluslararası konferans Boğaziçi Üniversitesi, Roma Üniversitesi ve İtalyan Ticaret Odası işbirliği ilgi organize etti. Türkiye Deprem İzolasyon Derneği'nin kurulmasına öncülük etti. Aynı zamanda sanatçı olan Mircan Kaya, dünya müziği alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Şimdi biz deprem üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bir süre de edeceğiz aslında vakayinamede. Mircan Hanım, sismik izolatör diye bir teknolojiden haberdar etti bizi sağ olsun. Benim doğrusu bilmediğim bir teknolojiydi. Bu sayede öğrenmiş de oldum. Ee, etkili ve çok faydalı bir teknolojiye benziyor. Üstelik maliyet itibariyle de e, hani herkesin yapmaya gücü yetecek bir teknoloji gibi. E, nedir? E, nasıl yapılır? Nasıl kurulur? Ve ne şekilde çalışarak e, depreme karşı etkili olur? Biraz bugün bunları konuşalım istiyoruz. E, Mircan Hanım sismik teknoloji sismik izolatör teknolojisi diye bir şey hiç duymamış olan bir insana, benim gibi birisine dinleyenler arasında mutlaka vardır. Ne olduğunu görsellerde olmadan anlatmak belki çok kolay değil ama buradan başlayabilir miyiz acaba bir denesek?
2: Tabii çok teknik detaya girmeden basitçe anlatmak gerekirse, tarif etmek gerekirse inşaat mühendisliğinin şu an gelmiş olduğu en ileri noktadır bir yapıda yüzde yüz can ve mal güvenliği sağlayabilen de tek yöntemdir. E, prensip olarak yapıya, üst yapıya e, deprem enerjisinin geçmesine engel oluyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? E, binanın temel seviyesinde ya da e, bodrum kat seviyesinde, rigid bir bodrum katınız varsa bu seviyede e, kullandığımız farklı tiplerde cihazlar var. Bu cihazlarla Üst yapının hareket etmesine izin veriyoruz. Hesaplarla o bölgede olabilecek en büyük deprem altında bu binanın ne kadar hareket etmeye ihtiyaç duyabileceğini hesaplıyoruz. ve Bu hesaplara göre sismik izolatörleri tasarlayıp, üretip, ağır testlere tabi tuttuktan sonra, çünkü performansını ölçmemiz gerekiyor, yapının altına, Monte ediyoruz ve bu sayede de, biz deprem enerjisini kontrol altına almış oluyoruz. Bunu çok basitçe şöyle de size tarif edebilirim. Diyelim ki elinizde bir, e, bir çubuk düşünün. Bunun alt kısmını yere e, mıhlayın, sabitleyin. Üst taraf serbest kalsın. Yukarıdan ona e, bir etki yatay etki ettirin veya bir yumruk attığınızı düşünün. Eğer e, rigid bir şeyse e, eğilmeye, bükülmeye çalışacak çünkü aşağıdan sabit. Elastikse e, esneyebilecek, ama rigidse mutlaka çatlayacak. E, konvansiyonel e, inşaat yöntemlerinde, tasarım yöntemlerinde biz aslında binalarda belli düzeyde çatlaklara izin vererek e, yapının esnekliğini sağlıyoruz. Sisnik izolatörde ise e, e, binanın kütlesiyle değil tamamen e, deprem enerjisiyle ilgileniyoruz. Enerji burada bizim derdimiz. Enerjiye müdahale ediyoruz ve üst yapıya geçmesine izin vermeyip %30 miktarında izolatörlerle deprem enerjisini sönümledikten sonra geri kalanı için yapının hareketine izin veriyoruz. Bu şekilde üst yapı hiçbir şekilde zarar görmediği gibi yani can varlığını bir kere güvence altına alıyorsunuz. Onun dışında mal varlığını da güvence altına alıyorsunuz. Böyle bir sistem. Basitçe anlatabildim mi acaba?
1: Evet yani aynı şey değil ama ben hani belki bir akrabalık ilişkisi vardır diye düşündüm. Mesela otomobillerde süspansiyon diye bir şey var. Otomobil bir tümseğin üstünden geçtikçe ya da çukura düştükçe oradaki sarsıntıyı nispeten azaltarak e, işte Tabii damper
2: kullanıyorsunuz. Oluyor. Aynen. Şimdi sismik izolatör pasif deprem teknolojileri dediğimiz o alanın içine giriyor. O alandaki tek bir yöntem. Aslında antisismik teknolojiler dememiz daha doğru olur. Çünkü yalnızca tabanda kullandığınız zaman cihazları buna sismik izolatör diyoruz. Ama bina kat sayısı yükselebilir. Veya binanın depremselliği, deplasman kapasitesi yani ihtiyaç duyacağı hareket çok yüksek çıkabilir hesaplar sonucu. O zaman biz damper cihazları da kullanıyoruz. Damperlerle enerjinin çok büyük bir kısmını sönümleme sağlayabiliyoruz. Köprülerde bu damperlerle birlikte kullanılabiliyor. Yapılarda da hem izolatörler hem damperler, ileri antisismik cihazlar kullanılarak ee, bu şey enerjiye müdahale etme ve yapıyı koruma meselesi sağlanmış oluyor.
1: Evet, yani şöyle de ben düşündüm. Şimdi mesela elinizde su dolu bir bardak olsa, bu bardak da masanın üstünde olsa, masayı yatay olarak hareket ettirdiğiniz zaman bardak devrilebilir ya da su dökülebilir. Ama evet. bardağı mesela e, ayakları tekerlekli bir masanın üstüne koymuş olsanız, Zemin hareket ettiğinde masa hareket edecek fakat e, bardağın devrilmemesi mümkün. Sanki buna benzer bir şey.
2: Aynen e, tamamen öyle fakat tabii o tekerleği sınırsız hareket etsin diye de serbest bırakamayız. Yani yapıyı evet. tamamen serbest bırakamıyorsunuz. O yüzden enerjinin bir kısmını mutlaka sönümlemeniz lazım. Evet. Çünkü binanın içinde yaşayan insanlar aşırı hareketten rahatsız olabilirler. E, bu şekilde e, tarifleyebiliriz.
1: Evet yani sonuçta deprem e, işte ne bileyim en büyükleri 7-8-9 şiddetinde oluyor. Belki 20 şiddetinde olsa ona başka bir teknoloji gerekecek ama bir de sonsuz bir yatay hareket de yok. İşte belli sınırlar içinde hareket ediyor. 30 saniye, 45 saniye, 1 dakika neyse sonra duruyor. Buna karşı geliştirilmiş benim çok aklım yattı doğrusu yani bu sizin de göndermiş olduğunuz sağ olun makaleleri okuyunca demonstrasyonları göre. Bu teknoloji ne zaman keşfedildi ve kim bunu icat etti? Bunu sorabiliriz.
2: Aslında sismik izolasyon konsept olarak yeni bir konsept değil. Çok eski yapı ustaları, Mimar Sinan gibi, bugün yüzlerce yıldır ayakta kalan tarihi eserlere bakacak olursanız, onların temellerine baktığımızda, görüyoruz ki bizim çabuk stabilize yaptığımız, temelin altında yapı konan granüler malzemeler o şekilde yerleştiriliyor ki bir deprem sırasında bu taşlar birbirleri üzerinde oynayarak yapıya hareket kapasitesi sağlayabiliyorlar. Bu konsept aslında yapı tarihi kadar eski. Fakat modern teknolojilerle uygulanmasının tarihi herhalde yüzyılı geçmiyor. Daha çok Yeni Zelanda'da uygulanarak başlandı. Ondan sonra deprem riski yüksek olan ülkelerde yaygın olarak uygulanmaya başladı. Bunlar nereler? Japonya'da kullanılıyor, Rusya'da kullanılıyor. İtalya'da e, deprem riski yüksek olan Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Fakat sismik izolatörün artık bugün dünya e, şeyine bakacak olursanız, bu alandaki çalışmalara bakacak olursanız, sismik izolasyonun en yaygın olarak kullanıldığı ülke şu an biziz. Çünkü e, bir şeyle kararla e, yüz yatak ve üzeri tüm hastanelere sismik izolasyon konması zorunlu koşuldu. Neden? deprem sırasında en önemli yapı nedir? Hastanedir. Çünkü e, hastanenin hem deprem sırasında hem deprem sonrasında faal olması ve e, deprem hizmet vermesi lazım. Bu nedenle hepsi şu an sismik izolatörlü inşa ediliyor ve bu alanda bu kadar çok sismik izolasyon kullanılan şu an e, ülkeler arasında birinci sıradayız diyebilirim. Ve ülkemizde aslında bu tür teknolojiler başarıyla kullanılabiliyor. Mesele nerelerde kullanıldığı?
1: Evet, benim ilgimi çeken şeylerden biri de şuydu. Bu sismik izöter teknolojisi böyle yalnızca işte bir ülkede tek bir binanın e, altına yerleştirilebilecek falan çok maliyetli, inanılmaz e, pahalı bir şey değil. Öyle anlıyorum ki. İnsanlar apartmanlarına bile yani müteahhitler apartman yaparken bir sismik izolatör üstüne e, kurabilirler ve can kaybını bir sonraki depremde e, önleyebilirler. E, böyle mi? Nedir maliyeti sismik izolatörü? Kes,
2: kesinlikle doğru. E, bugün sismik izolatörü uyguladığınızda binanın etrafında bırakacağınız e, sismik boşluk ve ek e, oluşturmanız gereken bazı şeyleri de dikkate alırsanız bina kaba maliyetinin %10'unu geçmez. Ama sismik izolatör koyduğunuzda üst yapıdaki kütleyi deprem enerjisinden bağımsız kıldığınız için üst yapıda çok fazla kullanılan o e, yoğun e, donatılı perde duvarları kullanmanız gerekmiyor. Bu nedenle de üst yapıda size tasarruf sağlıyor. Mesele sismik izolasyonun yapı tasarımını bilmek. Ülkemizin şu anki en büyük sorunu sismik izolasyonlu yapı tasarımını iyi bilen mühendislerin ve proje şirketlerinin az olması. Bunu ben de bir şey sor-
3: sorabilir miyim? Yani bu Maraş'ta, Maraş merkezli ama Antakya'da ve başka <gülüyor> Güneydoğu illerinde çok yüksek oranda hasara yol açan depremlerde birçok hastanenin de aslında mesela İskenderun Devlet Hastanesi'nin de yerle bir olduğunu hatta bizim de yakından tanıdığımız insanların da maalesef deprem enkazı altında kalarak hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Peki bu sizin dediğiniz gibi Türkiye'de bunca yoğun bir kullanım varsa özellikle de Birinci önem taşıyan hastanelerde bu yalnız İskenderun Devlet Hastanesi değil başka hastanelerde de ciddi hasar ve çöküntü olduğunu da Biliyoruz, takip ediyoruz. Neden izolatör kullanılmıyor muydu? Neden oldu bu sismik e, izolatörlerin,
2: i̇zolatörlerin, evet sismik izolatörlerin kullanılması hastanelerde 2013 yılından sonra e, yaygınlaşmaya başladı. Orada ağır hasar gören ve hatta insanların ölümüne yol açan hastaneler, e, eski hastaneler, Sismik izolasyonla yapılmış olan bütün hastanelerde performansların çok yüksek olduğu bölgeye giden ekiplerimiz tarafından tespit edildi. Burada hata şu, yeni hastaneleri sismik izolatörlü yapmak üzere bu girişimleri başlatırken mevcut hastaneleri de güçlendirmek gerekirdi.
1: <gülüyor> mevcut
2: hastanelerin... Yani. Güçlendirilmesi gerekirdi. Zafiyetimiz burada sadece mevcut hastaneler değil, okulların da ivedilikle güçlendirilmesi lazım. Çünkü bu teknoloji mevcut yapılara da uygulanabiliyor. Ve uygulanması hiç zor değil.
3: Rönesans binası gibi çok yeni yapılmış bir sitenin de çökmesinde sismik izolatör kullanılmadığı sonucuna mı varıyoruz o zaman?
2: Şöyle, sismik izolatör kullanma e, şöyle bir e, yapının altındaki zemin çürükse, o zeminde sıvılaşma potansiyeli varsa, siz o o, o yapıya sismik izolatör de kur koysanız e, işe yaramaz, su üstüne yapı kurmuş gibi olursunuz. E, Hatay bölgesinde yani o bölgede çok ciddi bir zemin sorunu var. Zeminde bir sorun varsa, O zeminin üzerine ben radyo temel yaptım işte çok güçlü benim binam demek yetmez. Zemini ıslah etmek gerekiyor. Nasıl yapılıyor? Bir takım teknikler var. Zemin ıslahı yapılması gerekiyor. Mesela hastanelerde çünkü zorunlu olduğu için bu tür projelerde mühendislik projeleri çok sıkı denetimlerle çok üst düzeyde yapılıyor uygulamalar çok sıkı kontrol ediliyor her şey çok sıkı kontrol edilirken konut yapılarında bu kontrol mekanizmaları işlemiyor çok ciddi bir ahlaki sorun var ülkemizde bunu çözmedikçe biz bu sorunları aşamayız yani ahlak ahlaki sorun var ee, mühendisin mühendisin doğru proje yapması lazım müteahhitin bu projeyi doğru uygulaması lazım e, saçma sapan insanlara zemin etüt raporu hazırlatıp e, e, e, onların üstüne bir takım şeyler projeleri bina etmemeleri lazım malzemeleri eksik kullanmamaları lazım Çünkü e, müteahhit ne yazık ki ülkemizde müteahhitler e, kar odaklı çalışıyorlar. Kârlarını ne kadar yüksek tutabilirler? Artık yani ben mezun olmadan mühendislik yapmaya başladım. Ve inanın bana konvansiyonel proje yaparken de sorunum aynıydı. Sismik izolatör çalışırken de sorunum aynı. Her zaman para konuşuluyor. Ve evet. diploması olmayan insanlara projeler yaptırılıyor. Diplomalı mühendisler imzalarını satıyorlar. Yani bunların çözülmesi gerekiyor.
1: E, tam da bu sebepten sismik izolatör teknolojisinin maliyetinin düşük olmasını ben çok önemsedim. Yani e, bir binanın işte e, maliyetinin yüzde onuna yaklaşık olarak e, denk geliyor dediniz. E, bu demekte ki on daireli bir apartman yapsanız işte bu daireleri bir milyon liraya satacağınıza mesela kişi başına ona böldünüz yüzde onunu e, ne eder 10 bin lira daha alacaksınız yani bir milyon liraya bir milyon 10 bin liraya satacaksınız. Şimdi kim bunu vermek istemez yani bir milyon lirayı veren hangi kişi 10 bin lira daha vereyim de evim güvenli olsun demez bence herkes ister özellikle yani
2: Evet elbette, elbette
1: dolayısıyla elbette. sismik izolatörlü binalar istisna olmamalı tam tersi sismik izolatör taşımayan binaların istisna olması lazım. Sisnik, sismik izolatör kullanımının bir kural haline gelmesi lazım. Bunun böyle olmamasını doğrusu çok şaşırtıcı buluyorum. Maliyet bu kadar düşükken.
2: E, bu konuda tabii şey e, yapmak e, insanları zorlamak zor. Hani konvansiyonel sistemle e, binayı çözmek, e, yani bölgenin depremselliğine de bağlı. E, fakat şu var, sismik izolatörlü yapı yapılmasını, konut yapılarında yaygın olarak kullanılmasını belki farkındalıkla empoze edebiliriz. Bunun için üniversitelerde ilgili derslerin mutlaka düzenlenmesi gerekiyor, mühendislerin ona göre yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü deprem yönetmeliğimizde artık sismik izolasyon şeyi var, bölümü var. Yani hiçbir, bu, bu tür konularda zafiyetimiz yok. Uygulamada zafiyetimiz var ama illa de bunu binanı sismik situasyonunu yapacaksınız demek e, özel sektörde ne kadar doğru olur, onu e, nasıl başarılabilir ya da e, pratik olarak doğru bir yöntem midir ondan emin değilim.
3: Ben de şunu da bir ekleyeyim yani daha yeni gördüğümüz bir haberde Yeşil Gazete'de okuduğumuz bir haberde Hatay İnşaat Mühendisleri Odası'nın eski başkanının kentteki yıkımın göz göre göre geldiğini söylediği haberi vardı. Yani sizin de sözünü ettiğiniz Mircan Hanım, bu zemin meselesinde değiniyor. Antakya'nın zemini Lapa gibidir. Asıl sorun samanda sahilinden çekilen tuzlu kumunda binalarda kullanılmış olmasıdır diyor. O zaman tabii sismik izolatörün filan bir hükmü kalmıyor ki bunlar dediğiniz kalmaz, gibi.
2: Kalmaz, kalmaz. Bakın bazı mesela hastane projeleri oluyor. E biliyorsunuz Kocaeli depreminde de yapıların çoğu sıvılaşma nedeniyle çöktü. Orada örneğin bir hastane yapılırken işte mesela toplantılar yapıyoruz. Müteahhit diyor ki zeminde sıvılaşma riski var. Şu önce zemin ıslahı yapıyoruz. Doğru yöntem budur. Yani suyun üstüne yapı koyamazsın. Su gibi bir şey oluyor o. Hele deprem sırasında tamamen sıvılaşıyor ve suyun üstünde bir şey gibi düşünün bunu. Doğru yaparsanız nasıl denizin ortasına offshore platform konabiliyor, nasıl konuyor? E kazık çakılıyor, sağlam zemine oturtuluyor. Ondan sonra üstüne... E, isterseniz sismik izolatörlü, isterseniz sismik izolatörsüz yapı yapabilirsiniz ama önce zemini sağlama almanız lazım
3: evet betonu da tabii de, tuzlu kumun mesela inşaatın demir ve donatılarında korozyon yani baslanma gibi şeyler yapıyor ayrıca da e, yeterli mutlaka gösterecek sıkılaşmayı da sağlayamıyor diye açıklama yapmış inşaat orası, orası doğru
2: Orası doğru ama ben tecrübelerime dayanarak diyorum ki bu kadar çürük zemine önlem almadan, yani gerekli temel ve zemin çalışmaları yapılmadan binalar dikildiği için bu kadar ağır hasar var. Tuz buz olmuş şeyler, binalar tuz buz oldu. Binalar malzeme kötü bile olsa ağır bir depremde, İnsanların binalardan sağlam çıkabilmeleri lazım. Bir daha belki evinde oturamayabilir. Ama böyle bir görüntü bu bambaşka bir şey. Evet. Bunun altında gerçekten çürük olan bir zemine önlemler almadan e, sanki zemin normal bir zeminmiş gibi e, şey yapmak. Zemini emniyete almadan yukarıya ne kadar güçlü bina yaparsanız yapın o bina e, göçer.
1: Evet şimdi ben yani şöyle anlaşılıyor aslında bir depremde on binlerce insanın hayatını kaybetmesi e, değil kader bizim e, o kaderi öyle olacak şekilde belirlememiz. Zemin ıslahı yapmadan, sismik izolatör kullanmadan bu teknolojiler e, elimizde hazır e, bulunduğu halde. Ben şimdi konuyu İstanbul'a getireceğim ama Özlem Hanım'ın bir sorusu varsa önce o sorsun İstanbul sorusuyla bitirelim.
0: Çok kısa o zaman teknik olarak bir kısıt var mı mesela kat sayısı gibi e, sismik izolatör kullanabilmek için e, yok sadece ya yani, tamam bu kadar bitirin lütfen sorunuzu e, yani, çünkü eski yapılara da uygulanabilen bir şey e, ve e, Türkiye'de az da olsa bunu e, artık yapılabildiğini biliyoruz buna rağmen. E, neden hastaneler gibi okullar gibi aslında güvenlik tedbirlerinin çok önemli olduğu yerlerde bu uygulanmıyor? Böyle farklı kısıtlar mı var yoksa bu sadece bir politik bir boşvermişlikten mi kaynaklanıyor?
2: Yok aslında şöyle söyleyeyim size. Aslında bu e, sismik izolasyon tabirini daha geniş kapsamlı e, konuşmaya başlarsak daha etkili olur. Antisismik teknolojiler diyelim. Sismik izolatör yani tabanda uygulandığı zaman Base Seismic Base Isolation Sismik taban izolasyonu dediğimiz yöntemden şu an biz bahsettik. Tabana bir şeyler koyuyorsunuz. Ama kat sayısı yükseldiğinde damperleri devreye sokabiliyoruz. Bazen örneğin bir e, telekomünikasyon şirketinin İstanbul'daki merkez binasını insanlar içeride çalışar, çalışırken cephede kullandığımız sönümleme cihazlarıyla güçlendirdik. Cepheye, çelik kuşatlar arasına damperler yerleştiriyorsunuz. Yine şey yapıyorsunuz. Mevcut okullarda bu yöntem kullanılıyor. İtalya'daki okulların çoğu, mevcut hastanelerin çoğu bu yöntemde yani hibrit sistemler, kombine sistemlerle güçlendiriliyor. Tek başına sismik izolatör demeyelim, izolasyon demeyelim o yüzden. O zaman sizin sorunuza şöyle cevap vereyim. Bina yüksek yükseldiğinde de bunu uygulayabiliriz. Nasıl? Başka cihazlarla kombine ederek e, uygulayabiliyoruz. E, neden e, okullarda mesela Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştık? Hani Sağlık Bakanlığı'nda e, tamam etkili olduk çünkü pek çok çalışma yapıldı. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na e, u- ulaşamıyoruz bir türlü ya da etkili olamadık. E, okulların mutlaka sismik izolatörlü yapılması lazım çünkü Bizim çocuklarımız orada okuyor olacaklar bir deprem sırasında ve bir nesli kaybedebilirsiniz. Bu nedenle okulların mutlaka yeni okulların sismik izolatörlü yapılması lazım. Mevcut bütün okullarında güçlendirilmesi lazım. Yıkmak gerekmiyor. Güçlendirilmesi lazım.
1: Peki ben de tam bu noktada İstanbul'la ilgili bir soru sorayım ve böylece bitirelim programın da sonuna geldik. Şimdi. Kahramanmaraş merkezli depremlere benzer bir şeyler İstanbul'da olduğu zaman işte on binler değil belki yüz binler ölecek. Hepimiz biliyoruz ve bunun çok da şu anda ayırdındayız, farkındayız, herkes bunun... Ee, endişesini taşıyor. Ee, tam depremin sıcağı sıcağına e, konuşulduğu bu günlerde, ee, zemin ıslahı, işte doğru malzeme kullanılması, sismik izolatör kullanılması falan açısından aslında e, olası kayıplar eksiltilebilirmiş, küçültülebilirmiş gibi gözüküyor İstanbul'da. Ee, bir e, şeyiniz var mı genel görüşünüz? Yani şu an İstanbul'da durum nedir veya e, iyileştirilmesi için bir şeyler yapılabilir mi?
2: Yapılabilir. E, tabii zaman gerekiyor. Şimdi sismik izolatör e, izolasyon sisteminin gündeme oturmasıyla insanlarda yani çok fazla telefon alıyorum örneğin ben. E, fakat burada sorun ne biliyor musunuz? E, bunu da bir e, ticari kazanç kaynağı olarak ola, olarak görecek birçok insanın türeyecek olması. Kontrolden çıkarsa şeye benzer bu. Kötü kum kullanmak, kötü donatı kullanmak, yanlış uygulamalar yapmak. Bunu kontrol altında tutarak bunun yayılmasına izin vermek gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? O kadar çok insan arıyor ki bayilik veriyor musunuz? Biz de izolatör satmak istiyoruz. Şey gibi algılıyorlar. Raftan izolatörü çekip altına koyacak sanıyor. Öyle bir şey değil bu. Çok ciddi bir tasarım yapılması gerekiyor, izolatörlerin tasarlanması gerekiyor, deprem yükleri altında test edilmesi gerekiyor, sonra montajının yapılması gerekiyor. Bunlara dikkat ederek dikkatli bir şekilde yaygınlaştırmak lazım. Konut yapılarında kullanımlar başladı zaten, örnekleri var. Birkaç tane telekomünikasyon veri merkezinde kullanıldı. Köprülerde kullanılıyor yaygın olarak ülkemizde zaten. Konutlara da aslında depremi konuşmaktan hiç vazgeçmemek lazım biliyor musunuz? yani Her deprem sonrası bir insanlar bir harekete geçip sürekli deprem konuşuyor sonra her şey unutuluyor ne yazık ki. Ama böyle deprem beklenen bir şehirde yaşıyorsak bunları konuşmaktan hiç vazgeçmemek lazım. Bu şekilde davranarak... Ben hepimiz sorumlu davranarak e, zararı önleyebiliriz. Ben bir vatandaş olarak oturduğum binanın yönetimine derhal yazı yazdım. Hemen e, şey tetkikler yapılsın, güçlendirme gerekiyorsa güçlendirme yapılsın. Bir de bakın şöyle küçük detaylar var, çok önemli. Siz bir binada yaşıyorsunuz. Üst katta bir tadilat gürültüsü duydunuz. Çıkıp kapıyı çalıp komşum sen ne yapıyorsun diye sormanız lazım. Bölme duvarını kaldırmış olabilir. Bu binanın yıkılmasına sebep olur. Mevcut yapıda bina rijitliği çok önemli. Çok fazla insanlarımızda tadilat yapma şeyi var hevesi. Giriyor eve işte duvarla salon arasındaki duvarı kaldırıyor mesela veya işte bir odayı büyütecek duvar kaldırıyor. Bütün bunlar e, yapının çökmesi için davetiye çıkarır. Bu, Galiba bu konular süreyim, da çok...
3: Bitirdik. Evet.
2: <gülüyor> Biraz dağıttım bu konuyu. <gülüyor> yok yok estağfurullah. Rica <gülüyor> yani
1: Hepsi çok değerli <gülüyor> öncüler aslında. E, umarım dikkate alınır.
2: <gülüyor> Peki.
1: Böylece vakayinamenin sonuna geldik. Bugün konuğumuz Mircan Kaya'ydı. Bize sismik izolasyon ve depreme karşı alınacak önlemler konusunda bilgiler verdi. Çok teşekkür ediyoruz Mircan Hanım.
2: Ben teşekkür ederim. Çok İyi yayınlar dilerim. Depremsiz günler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.